0: C'est la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la première émission de la semaine. On est lundi, donc on retrouve Enzo et ça, ça sera en deuxième partie d'émission pour un récap de l'actualité sportive. Mais avant cela, je vous laisse avec Pierre saint historien spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation. Nous sommes le 19 décembre et j'enregistre cette interview depuis le mémorial de Caen. J'ai la chance de rencontrer Pierre Saint-Garavelou, historien spécialiste des empires coloniaux dans le cadre des Midi au mémorial. Pierre Saint-Garavelou va intervenir sur le thème des empires coloniaux dans les guerres du XXe siècle. Et de notre côté, on va s'éloigner un petit peu des guerres, mais on va bien sûr parler histoire et colonisation. Pierre Singaravelou, on l'a dit, donc vous êtes spécialiste des empires coloniaux mais aussi de la mondialisation au 19e et 20e siècle. Vous êtes notamment co-auteur et directeur du livre Le Magasin du monde publié chez Fayard en 2020 avec Sylvain Vénère, mais aussi d'une Histoire mondiale euh, au 19e siècle toujours chez Fayard et toujours avec Sylvain Vénère, mais cette fois en 2019. Bonjour Pierre Singaravelou. Bonjour. Donc vous travaillez sur euh, les empires coloniaux, c'est un champ qui est plein de renouvellement historiographique, même en, en ce moment. Euh, c'est une réécriture de l'histoire auquel vous participez. Ça a commencé comment, ce renouvellement, pour sortir des stéréotypes euh, occidentaux
1: Ça a commencé il y a un moment, hein, puisqu'en fait... Euh... On peut dire que euh, cette histoire du fait colonial elle a commencé à être renouvelée à partir des années 1980. Il y a un ouvrage qui euh, a particulièrement marqué euh, les chercheuses et les chercheurs dans ce domaine, dans le monde entier. C'est un livre d'Edouard Saïd euh, publié en 1978 qui s'intitule « L'orientalisme » et qui est sous-titré « L'Orient créé par l'Occident ». Uh, Edouard Saïd c'est un chercheur qui est d'origine palestinienne euh, et qui euh, à l'époque est professeur à l'université de, de Columbia et qui euh, propose une nouvelle manière d'appréhender euh, la colonisation euh, vu du point de vue de la culture euh, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer comment euh, les différentes euh, puissances coloniales Et notamment dans euh, ces sociétés métropolitaines, en Grande-Bretagne, en France, en Europe plus largement eh bien des romanciers, des savants, des intellectuels euh, ont euh, représenté les colonies euh, Les populations colonisées en commençant par l'Orient, hein, c'est-à-dire le Maghreb, le Proche-Orient d'où ce sujet euh, d'où ce titre, euh, l'orientalisme euh, et, et, et donc à travers ce, ce travail Edouard Said a inspiré toute une série euh, de nouvelles recherches euh, concernant euh, la manière dont euh, euh, on a euh, étudié euh, figuré, euh, y compris dans la peinture les arts, euh, en Europe ces populations euh, colonisées donc à travers toute une série de stéréotypes plus ou moins racistes Voilà. donc ça, ça a été une première euh, une première étape, et puis ensuite on a euh, très rapidement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'en tenir aux représentations, qu'il fallait étudier euh, euh, l'autre point de vue, celui des colonisés eux-mêmes. Et euh, ce sont des historiens euh, d'origine indienne qui ont joué un rôle très important euh, dans les années 1980, euh, qui euh, nous expliquent qu'en fait on ne peut pas euh, se contenter euh, d'étudier... Euh, euh, les archives coloniales euh, des britanniques, des français, des néerlandais des états unis euh, euh, il faut aussi euh, changer la perspective et euh, se focaliser sur les principaux concernés, euh, c'est à dire les populations autochtones africaines, asiatiques euh, américaines, océaniennes en, en s'intéressant à de nouvelles archives qui sont pas d'ailleurs forcément écrites. Ça peut être des traditions orales en Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, ce sont par exemple les griots qui transmettent depuis des siècles cette histoire de génération en génération. Et donc il faut restituer ces autres manières de raconter l'histoire, cet autre point de vue, celui des colonisés. Et donc à partir des années 1980, eh bien assez lentement, euh, cette histoire euh, du fait colonial a été complétée par euh, ces différents travaux qui euh, permettent de mieux comprendre comment euh, cette colonisation a pu euh, s'effectuer sur le terrain même. Donc c'est une histoire par le bas euh, qui... Euh, permet de sortir un peu des grandes généralités euh, dans lesquelles on s'était enfermé euh, et qui en fait prévalent encore aujourd'hui euh, euh, dans le débat public, hein, dans le débat public aujourd'hui euh, il y a un certain nombre comme ça de lieux communs euh, qui en fait ont été euh, déconstruits critiqués euh, euh, par les historiennes et les historiens depuis longtemps euh, et donc bon, on on c'est pour ça qu'on a euh, cette année même en septembre dernier publié un un ouvrage qui s'intitule Colonisation de notre histoire, que j'ai dirigé, qui a été euh, publié aux éditions du Seuil, qui est un ouvrage de près de 1000 pages, qui pour la première fois euh, réunit 268 euh, chercheuses et chercheurs du monde entier. Donc c'est une première, ça n'a jamais existé, y compris en langue anglaise, aux États-Unis ou en Angleterre. Euh, on, on a essayé comme ça de réunir euh, des chercheurs euh, français, naturellement, mais aussi. Euh, de l'Europe tout entière, ainsi que euh, de nombreuses historiennes et historiens issus des anciens pays colonisés, donc asiatiques, africains, euh, euh, des chercheurs aussi euh, des universités euh, françaises mais euh, localisées euh, outre-mer euh, qu'on entend rarement en fait euh, en France, d'université euh, euh, de Guadeloupe, euh, de Martinique, de la Réunion de Polynésie à Papette, de Nouvelle-Calédonie, il y a de très nombreux euh, chercheuses et chercheurs français qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont un peu invisibilisés, parce qu'en fait, on se voit bien qu'ils eh euh, n'ont pas euh, accès euh, à la scène nationale, aux médias euh, métropolitains, comme on dit. Euh, et donc c'était aussi une occasion de montrer qu'ils euh, mènent des travaux très intéressants sur euh, l'histoire de ces différentes sociétés coloniales. Et en fait, quand ça c'est vraiment très important pour nous, parce que euh, c'est euh, une première histoire globale euh, du fait colonial, cette histoire mondiale du fait colonial euh, elle peut pas être écrite à une seule main depuis euh, Paris ou depuis Caen ou depuis euh, la France euh, c'est forcément une histoire collective c'est forcément une histoire euh, je parlais de ces 268 chercheurs, c'est une histoire collective parce qu'il faut essayer de restituer la diversité des archives dont je parlais tout à l'heure qui sont éparpillées aux quatre coins du monde et, et la diversité des langues cette histoire euh, des empires coloniaux dont on parle, c'est une histoire qui ne s'est pas écrite uniquement en français ou en anglais. Hein. Euh, il faut aller chercher euh, les traditions en wolof, euh, les écrits en, en kwakungu, c'est-à-dire la langue euh, vietnamienne, euh, en, en, pourquoi pas en, en iroquois euh, pour essayer de retrouver euh, l'histoire de la colonisation française en, en Amérique du Nord, etc., etc.
0: Oui, c'est une histoire avec des stéréotypes, on l'a dit, mais aussi avec beaucoup de silence. Euh, on pense nécessairement au fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui partait du principe que l'Afrique n'avait pas d'histoire et retrouver des historiens et historiennes qui viennent d'anciens pays colonisés euh, et aussi d'anciens continents comme l'Afrique, ça, ça permet d'éviter cette invisibilisation euh, de, de cette histoire.
1: Oui, c'est un point très important. Et là, vous, comme vous le dites, euh, on voit bien comment... Euh, ces stéréotypes euh, de la colonisation euh, peuvent encore perdurer euh, aujourd'hui dans le débat public y compris au sommet, puisque là il s'agit d'un président de la république qui en 2007 euh, ose, ose, alors qu'il vient d'être élu euh, euh, premier des français euh, ose à Dakar, pas n'importe où euh, dans la grande université euh, Cheikh Antadiope, c'est le nom euh, d'un des plus grands intellectuels euh, africains sénégalais qui a travaillé justement euh, sur l'histoire du continent africain en montrant euh, qu a, euh, que de grands empires, et de grands royaumes ont existé euh, euh, depuis très longtemps euh, en Afrique subsaharienne. Et donc devant euh, les étudiants sénégalais, devant des intellectuels, des enseignants sénégalais, eh bien Nicolas Sarkozy, avec beaucoup d'aplomb, explique que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire que l'homme africain est immobile on est en 2007 et en faisant cela il euh, s'inspire directement des pires stéréotypes de la science coloniale des années 1880-1900 tous les savants coloniaux ne disaient pas cela à cette époque. Si vous voulez, c'était les savants coloniaux les plus conservateurs, ceux qui s'intéressaient le moins aux sociétés africaines. Parce que déjà à cette époque, il y a des savants coloniaux qui euh, expliquent qu'il y a des traditions orales, qu'il y a des royaumes et des empires en Afrique. Donc là, Nicolas Sarkozy, il s'inspire de ce qu'il y a de pire à l'époque euh, dans cette science coloniale française et européenne en expliquant, en reprenant ce, ce, ce lieu commun euh, euh, selon lequel euh, euh, les sociétés colonisées ne possédaient pas d'histoire euh, c'est à dire que les sociétés africaines d'Afrique de l'Ouest euh, les sociétés euh, océaniennes les sociétés euh, euh, vietnamiennes ne possédaient pas d'histoire propre c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, chacune de ces sociétés, selon cette théorie euh, coloniale ancienne euh, que Nicolas Sarkozy euh, fait sienne, se réapproprie, Eh bien toutes ces sociétés auraient accédé à la civilisation euh, à travers le contact avec d'autres populations. C'est-à-dire, par exemple, on peut prendre quelques cas, euh, les populations algériennes eh bien, seraient entrées en contact avec la civilisation, selon cette théorie, grâce aux Romains. Aux romains qui, dans l'Antiquité, euh, colonisé, ont colonisé euh, le, le Maghreb. Euh, et donc, au fond, c'est une manière de dire, dans, à la fin du XIXe siècle, euh, que les Français, lorsqu'ils colonisent euh, l'Algérie progressivement à partir de 1830, eh s'inscrivent dans les pas des romains. Euh, ils sont obsédés par ce modèle impérial romain, les Français, hein, comme d'ailleurs les autres Européens, et euh, 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 c'est une manière de dire que de toute façon ces populations, euh, euh, eh n'ont euh, pas d'histoire propre et qu'il est nécessaire de les civiliser. Et de la même manière, ils vont expliquer que euh, les populations, euh, par exemple vietnamiennes, euh, eh bien, euh, ne possèdent pas euh, de substrat culturel endogène, mais sont le résultat. Euh, de euh, l'influence des deux grandes civilisations voisines l'Inde et la Chine d'où ce nom qu'on invente et c'est un géographe qui s'appelle Conrad Maltebrun Conrad Maltebrun au tout début du 19 e siècle forge ce nom d'Indochine Indochine, pour désigner euh, l'actuel Vietnam, Cambodge, Laos euh, c'est un, une expression qui est forgée précisément pour dire ça c'est à dire pour dire que le Vietnam, le Cambodge n'ont pas d'histoire propre, mais sont le résultat de l'influence conjointe des deux grandes civilisations euh, voisines. Donc là aussi, les Français eh bien, euh, interviennent euh, en Indochine à la fin du XIXe siècle pour apporter à leur tour la euh, civilisation... Alors que dans le discours euh, officiel, eh l'Inde comme la Chine euh, euh, sont euh, des pays où euh, eh bien, euh, les, ces grandes civilisations euh, euh, ont décliné depuis longtemps. Décliné depuis longtemps et c'est pourquoi euh, ces deux euh, régions du monde sont euh, colonisées euh, euh, par les Britanniques pour l'Inde et euh, sont euh, euh, l'objet d'une concurrence impérialiste très forte pour la Chine. Euh, où là, l'un, la, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, la Russie, le Japon euh, rivalisent euh, à partir de, des guerres de l'opium du milieu du XIXe siècle pour prendre position en, en, voilà, en Chine.
0: On marque une petite pause dans cette interview et on retrouve Pierre saint, saint juste après une petite pause musicale. On écoute donc Mi Pangoloka de Kiliwuchi. C'était Mipungo Loka, un titre de Kali Uchis Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Pierre saint historien spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation. Vous parlez justement de contact, vous parlez d'influence, ça fait euh, écho au travail aussi de Romain Bertrand donc, euh, sur l'histoire connectée qui justement, lui, il étudie le, les les contacts entre les Javanais et les Occidentaux euh, qui expliquent que finalement euh, voilà, ces, ces contacts ne sont pas à sens, euh, à sens unique. Euh, L'idée finalement c'est de remettre plus d'égalité euh, entre ces influences, ces interconnexions euh, euh, entre les, les pays concernés.
1: Oui, c'est l'un des objectifs de l'histoire dite globale, c'est donc d'élargir la focale, de se rendre compte à travers de multiples comparaisons que... Euh, en fait, contrairement à ce qu'on a cru euh, jusqu'à, disons, il y a peu, hein, et ce qu'on continue de croire aujourd'hui, eh bien, euh, l'Europe n'est pas euh, le principal ou l'unique moteur de l'histoire, du devenir historique. Ça, c'est la manière dont les Européens eux-mêmes ont raconté l'histoire, universelle, hein, en se plaçant au cœur euh, de ce récit. Bah, quand on décentre le regard, on s'aperçoit que l'Europe n'a pas le monopole de la modernité, de ce qu'on appelle la modernité. Il y a ce qu'on appelle des modernités multiples, euh, des, y compris d'un point de vue scientifique, des traditions scientifiques en Inde, en Chine, dans le monde arabe euh, depuis des siècles, voire des, des millénaires, y compris même en Océanie. Euh, euh, L'Europe n'a pas le monopole de la mondialisation. Euh, la mondialisation euh, euh, sous la l'égide de l'Europe euh, est une mondialisation récente à partir de la fin du XVIIIe siècle à travers les empires coloniaux, mais en réalité... Eh bien, je sais pas. Moi, on pourrait donner l'exemple de la mondialisation à travers les, les Mongols au XIIIe siècle. Les Mongols créent sans doute un des plus vastes empires euh, du, de, de, de la Corée jusqu'à euh, l'est des rives de la Méditerranée, euh, à travers lequel vont se diffuser toute une série de pratiques vestimentaires, alimentaires, culturelles. Euh, ça, on est au XIIIe siècle. Euh, mais on peut aussi donner l'exemple de la mondialisation dans l'Océan Indien au XIVe et XVe siècle. Euh, qui, est un, un, qui voit un, un grand nombre d'interactions, d'échanges entre l'Asie, euh, l'Afrique, et au sein desquels, échanges commerciaux, culturels, linguistiques, au sein desquels l'Europe joue un rôle très marginal, très secondaire. Euh, euh, donc en fait, euh, euh, voilà, il faut faire attention à la téléologie. On a l'impression que l'Europe euh, euh, est, est le grand vecteur de la mondialisation. C'est historiquement euh, euh, faux. De la même manière, on pense que l'Europe est un et à inventer l'universalisme, quand on regarde d'autres histoires, on s'aperçoit que l'Europe n'a pas le monopole de l'universalisme. La Chine de la dynastie Qing, par exemple, a théorisé une forme d'universalisme. Les Moghols, non pas les Mongols, mais les Moghols en Inde au XVIIe et XVIIIe siècle font de même, avec une, une, toute une série de. de de, de pratiques universalistes, une réflexion sur l'universalisme euh, qui, qui font que au fond euh, euh, cette histoire globale nous permet de euh, nous émanciper de cette, 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 ce, ce, ce mythe de l'exceptionnalisme européen euh, et donc il ne s'agit pas là de relativiser en quoi que ce soit euh, euh, l'histoire de l'Europe, en fait il s'agit de mieux la comprendre de mieux la comprendre, y compris par exemple en s'apercevant que l'Europe n'a pas le monopole du colonialisme. Il euh, y a d'autres euh, pays, d'autres empires euh, qui ont pu euh, promouvoir des pratiques euh, coloniales. Là, on en parlait à l'instant, la Chine des Qing entre le XVIIe et le XIXe siècle met en place des administrations coloniales et en fait il faut d'autant plus le savoir que au fond euh, ça nous permet de comprendre euh, la situation euh, géopolitique actuelle euh, la Chine des Qing donc à partir de la seconde moitié du XVIIe colonise euh, la Mongolie colonise le Xinjiang où se trouvent les Ouïghours donc comprendre la situation des Ouïghours aujourd'hui il faut remonter à cette politique de colonisation de la seconde moitié du XVIIe siècle euh, c'est à dire de, de l'ouest de la Chine ces régions hein, peuplées par des populations musulmanes la Chine à ce moment là colonise Taïwan colonise le Tibet également hein, à ce moment là en mettant en place là aussi euh, des administrations spécifiques, des politiques euh, spécifiques, voilà donc euh, tout ça pour dire que cette histoire globale c'est pas une manière euh, de réécrire l'histoire, c'est une manière aussi de mieux comprendre notre propre histoire euh, et, et notamment l'histoire de France
0: et donc euh, de comprendre qu'il y a beaucoup d'interconnexions, beaucoup d'influences, et dans votre essai euh, Le Magasin du Monde, vous prenez des objets comme témoins de toutes ces connexions, de, de cette histoire globale, euh, vous en donnez les trajectoires. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner euh, un ou deux exemples euh, pour euh, rendre peut-être les choses plus concrètes euh, avec un objet voilà, de, du Magasin du Monde
1: oui, alors je peux, oui, oui, je, peux vous donner, euh, je peux vous donner un exemple, euh, comme ça c'est difficile parce que je vais. Euh, allez, je vous donne un, un exemple peut-être concernant euh, euh, des circulations euh, euh, dans un sens euh, qui est trop peu abordé euh, euh, à la fois dans les manuels d'histoire. Euh, et aussi parfois dans les, les musées. Euh, bien souvent, on considère, donc c'est une, une manière de faire l'histoire de la mondialisation, et la plupart du temps, on, on, on croit euh, que la mondialisation se résume à une forme d'occidentalisation. C'est-à-dire qu'à travers la mondialisation, eh l'Europe, et puis plus largement euh, euh, l'Occident, c'est-à-dire en incluant l'Amérique du Nord euh, notamment, eh bien, aurait uniformisé euh, le monde en exportant euh, ses propres manières de faire euh, sa culture matérielle euh, ses pratiques euh, sociales euh, on s'aperçoit que euh, quand on étudie ces phénomènes là c'est souvent beaucoup plus complexe d'abord parce que euh, les populations aux quatre coins du monde s'approprient euh, ces objets qui peuvent venir d'Europe de, en parfois en réinventant de nouvelles pratiques, mais aussi parce que euh, eh bien, euh, euh, on observe aussi euh, euh, le phénomène inverse, c'est-à-dire euh, des objets qui proviennent d'autres régions du monde et qui sont appropriés par les Européens et les Occidentaux. Et de ce point de vue, euh, dans le magasin du monde, il euh, y a un objet qui est la planche de surf. Le surf, qui est en fait quelque chose qu'on connaît bien en France parce que c'est une grande nation du, du surf euh, évidemment sur la côte euh, plutôt la côte atlantique euh, le surf est arrivé en France dans les années 1950 par Biarritz et puis va se diffuser euh, très tôt c'est être euh, sans doute le premier européen euh, à euh, introduire et euh, promouvoir cette pratique mais euh, il se trouve que le surf c'est une pratique très ancienne euh, qui provient euh, du Pacifique euh, de Polynésie et d'Hawaï. Euh, où en fait le surf était une chose très sérieuse qui était pratiquée euh, notamment par les aristocrates, les rois de Hawaï et c'était une manière euh, notamment de trancher les conflits politiques euh, et c'était quelque chose qui était euh, très codifié, c'est-à-dire que seuls les rois et les aristocrates avaient droit à des très longues les longues bords, des très longues planches de surf euh, seuls euh, ces aristocrates avaient le droit de, de surfer tel ou tel rouleau telle ou telle vague euh, le surf c'était aussi un moyen pour les jeunes de se rencontrer euh, euh, de se séduire euh, entre deux euh, euh, sessions de, de surf c'était aussi euh, une manière de rythmer la vie religieuse euh, donc les, 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 le, le, cette pratique du surf avait une, un, un rôle important dans les, le, le, les rites euh, et en fait, euh, c'est devenu un divertissement qu'au moment où les États-Unis euh, décident de coloniser euh, Hawaï, donc on est en 1898, à l'extrême fin du, euh, du 19e siècle, euh, où là et eh bien cette euh, pratique du surf va être réappropriée par les, euh, les américains, euh, va devenir une mode, une pratique sportive en Californie. Hein. Et euh, en fait va euh, à travers cette américanisation du surf se diffuser euh, partout euh, partout dans le monde, hein, y compris euh, en, en Asie. Euh. Voilà, donc on voit bien comment un, un, un objet hein, qui euh, euh, a été inventé à un endroit très précis, et eh peut, peut, peut posséder des usages sociaux très différents. Euh, et, euh, et 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 c'est voilà et donc parmi tant d'autres euh, objets c'est c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un moyen très euh, concret de comprendre y compris ça marche très très bien dans les écoles et euh, et à l'université évidemment aussi euh, de comprendre en fait comment fonctionne la, la mondialisation.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pierre saint -Garavellou. On rappelle qu'on peut retrouver votre histoire du monde, mais aussi voilà, le magasin du monde, l'épicerie du monde en librairie. Merci beaucoup au Mémorial de Caen de nous avoir mis en contact et accueilli pour cette interview. Et vous pouvez retrouver les conférences des midis du Mémorial sur leur chaîne YouTube. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à Pierre saint mais aussi à Fanny El -Hadj kaïd du Mémorial de nous avoir mis en contact. Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix. La méridienne, ça continue. Et qui dit lundi, dit sport. Mais tout de suite, on retrouve donc le récap sportif d'Enzo. Bonjour Enzo. Salut Joanne. On commence cette semaine avec l'euro masculin de handball qui poursuit son cours en Allemagne avec le deuxième match de poule des bleus hier soir.
2: Et après une victoire facile mercredi dernier face à la Macédoine du Nord dans le match d'ouverture de l'Euro, l'équipe de France voulait enchaîner un deuxième succès de rang face à la Suisse. Une équipe revancharde hein, après avoir été humiliée dans son premier match par une Allemagne survoltée à domicile, 27 à 14. La donne était clairement différente hier soir à Berlin, où les Helvètes ont donné bien plus de fil à retordre aux hommes de Guillaume Gilles. Un match accroché où aucune des deux équipes n'a su prendre définitivement les commandes. victimes de problèmes défensifs à l'intérieur du jeu qu'ils n'ont jamais su régler, les Bleus n'ont jamais pu canaliser le niveau suisse, Lucas Laube, auteur de 9 buts, score final 26 partout. Un résultat inattendu pour une équipe de France qui cale juste avant le match annoncé comme la finale du groupe A face à l'Allemagne, qui s'est-elle imposée hier 34 à 25 contre la Macédoine Ce sera demain soir à 20h30 dans un match couperé.
0: Toujours en Allemagne, parlons désormais sport d'hiver et biathlon, où les Françaises espéraient surfer sur leur incroyable forme des dernières semaines.
2: Exactement, Johan, les biathlètes de l'équipe de France féminine faisaient clairement figure d'épouvantail lors de ce cinquième week-end de la Coupe du Monde 2023-2024 à Ruppolding en Allemagne, avec six victoires sur les six dernières courses avant ce vendredi. La radia était totale pour les Bleus, cela ayant même permis à Justine Bréza boucher de rever le revêtir, le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. La moisson fut un peu moins fructueuse à Ruppelding, d'où les Bleus ramène tout de même la victoire sur le relais, devant les suédoises et les allemandes. Individuellement, ce fut un poil plus compliqué que les dernières semaines, aucun podium à mettre au crédit des tricolores, que ce soit sur la poursuite ou sur le sprint. On relèvera tout de même le beau week-end de Lou Jean Monod, la doubiste deux fois quatrième sur ses deux courses individuelles. Justine bouché ne s'est-elle pas illustrée, plombée par un manque de réussite au tir. Elle termine douzième du sprint et septième de la poursuite, une poursuite remportée par la norvégienne Ingrid, Ingrid Tandrevold, qui lui ravit la tête du classement général de la coupe du monde. A mi-parcours, le suspense reste entier pour le, le gros globe de Cristal, puisque Justine Brizaboucher est deuxième à six petits points de Tandrevold, sans oublier la championne du monde en titre Julia Simon, septième. et Jean Mono 8ème, un joli tir groupé qu'on espère revoir sur les podiums dès ce week-end pour la 6ème manche en Italie à Antols-Anterselva.
0: On reste dans les Alpes, mais cette fois-ci direction Vegen en Suisse pour la Coupe du monde masculine de ski alpin avec un week-end qui fait de nombreux dégâts chez les grands noms de la discipline.
2: La descente de Wengen pour les skieurs, c'est un peu les, le Grand Prix de Monaco pour les pilotes de Formule 1. Avec plus de 4 km et des vitesses de pointe avoisinant les 160 km h c'est la piste la plus exigeante de la coupe du monde que les skieurs ont dévalé à toute vitesse ce week-end. Cerise sur le gâteau, les organisateurs ont réservé une surprise aux athlètes cette année en programmant deux descentes au lieu d'une, bien que la première soit raccourcie comparée à la piste traditionnelle. Niveau résultat, pas de grande surprise puisque le Suisse Marco Odermatt a accentué son avance en tête du classement général, raflant les deux courses, en devançant à chaque fois le Français. Cyprien Sarrazin qui confirme son statut de révélation puisqu'il a aussi remporté le Super G ce week-end. Une édition qui ne laissera cependant pas que des bons souvenirs aux compétiteurs puisqu'il a été marqué par une vraie hécatombe, avec deux sérieuses blessures concernant des skieurs de renom. Tout d'abord, et c'est une mauvaise nouvelle pour le clan français, Alexis Peinturo est lourdement tombé lors du Super G vendredi faisant suite à une mauvaise réception sur un saut. Le verdict est sans appel, rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est la première grave blessure de sa carrière qui a bientôt 33 ans, et Peinturo a certifié vouloir revenir sur le circuit dès que possible. Une deuxième grosse tête du ski mondial est lourdement tombée à Wengen, le Norvégien kill 2 est lui tombé lors de la descente samedi, les images laissaient craindre le pire, mais le Norvégien s'en avec une épaule droite luxée mais sans fracture, des chutes et des blessures qui ont fait réagir et qui ont relancé la polémique quant à un calendrier bien trop lourd, avec de plus en plus de courses déplacées dans des hivers chamboulés par le changement climatique, un sacré casse-tête à venir pour la Fédération Internationale.
0: Passons au tennis, à présent avec cette nuit la suite des matchs du premier tour du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie.
2: Il faut être prêt à sacrifier des heures de sommeil pour suivre en direct les matchs de l'Open d'Australie, décalage horaire oblige, mais les plus déterminés ont pu suivre cette nuit la suite du premier tour de cet Open d'Australie 2024. Cette nuit chez les hommes, pas mal de français étaient sur les cours, à commencer par le jeune Terence Atman, sorti des qualifications et qui avait hérité d'un très gros poisson au premier tour en la personne de Daniel Medvedev. On a un temps cru à l'exploit lorsqu'Atman remporta le premier set 7 jeux à 5, avant de logiquement céder face au numéro 3 mondial et d'abandonner dans le 4 set, victime de crampes. une défaite néanmoins honorable pour le jeune tricolore. Par ailleurs, six autres français se sont qualifiés pour le second tour. Gaël Monfils, serein, en 3-7 face à Onfman, Manarino, qui a sorti Vavrinka dans un combat en 5 manches. 5 manches aussi pour Van Hachey, vainqueur de Duckworth. Et des victoires également pour les trois, Hugo. Hugo Imbert, Hugo Gaston et Hugo Grenier dans un duel de 4h22 face à son compatriote Alexandre Muller. Chez les filles, deux françaises se sont qualifiées pour le second tour. Gracheva, vainqueur de Vic Mayer, Et Caroline Garcia qui s'est imposée il y a quelques minutes face à la revenante Naomi Osaka, 6-4, 7-6. Défaite en revanche pour Fiona Ferro face à l'américaine Kessler. Et ça passe aussi pour Koko Goff et Hans Jabber, deux membres du top 10 qui se sont qualifiés sans trembler en
0: 2-7. Retour en France à présent pour du football avec la Ligue 2 et le retour aux affaires du stade malherbe Caen après la trêve hivernale.
2: La dynamique du mois de décembre était bonne pour les Canets, avec 3 victoires et 1 nul en championnat suite à la nomination du nouvel entraîneur Nicolas Seub. L'accro de la défaite en 32e de finale de Coupe de France face aux voisins du Havre semble avoir été digéré pour les Rouges et Bleus, qui retrouvé la Ligue 2 à Dornano face à Concarneau, 14e. Le 13e but de la saison d'Alexandre Mendy a suffi au bonheur des malherbistes pour s'imposer sur la plus petite démarche 1 à 0, un succès loin d'être flamboyant mais qui permet à Caen de se replacer au 10e rang à seulement 2 points de la 5e place occupée par Pau. Les Canets se déplaceront à Bastia pour leur prochaine rang. Contre, ce sera le 23 janvier.
0: Toujours en football, direction la Côte d'Ivoire, désormais, qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations depuis ce samedi.
2: Qui va succéder au Sénégal C'est la question qui va animer tout un continent jusqu'au 11 février prochain, date à laquelle on connaîtra le nom des successeurs des lions de la Teranga, champion d'Afrique en 2021. Débuté samedi soir par la victoire du Pays hôte face à la Guinée-Bissau, 2 à 0 pour les Ivoiriens, la Cannes est une compétition qui regorge souvent de surprises, en témoignent les trois rencontres d'hier où trois grandes nations se sont embellées les pinceaux face à des sélections mineures. Tout d'abord le Nigeria, tenu en échec un but partout par la Guinée-Équatoriale, malgré un but de sa star Victor Ozymen, puis l'Égypte sauvé à la 96e minute par un pénalty du pharaon Mohamed Salah et contrainte au nul par le Mozambique de partout, avant que le Ghana ne tombe face à la surprenante équipe du Cap-Vert 2-1. Le Sénégal, le Cameroun et l'Algérie qui commencent leur tournoi aujourd'hui ça va quoi s'en tenir.
0: On termine ce flash avec un mot de voile avec un point sur l'Arkea Ultime Challenge ce Tour du Monde en solitaire qui s'était lancé de la rade de Brest il y a une semaine.
2: Ils sont six skippers à braver l'immensité de l'océan et avoir pris la mer depuis le Finistère dimanche 7 janvier pour un Tour du Monde en solitaire à la barre des Ultimes ces Formule 1 des mers longs de 32 mètres et pourront filer sur l'eau à plus de 70 km h c'est la première édition de cette Arkea et à ultime challenge un tour du monde au départ de Brest et à destination de Brest. On notera au passage que cette course est la première qui se voit intégrer des zones de protection des cétacés, des zones où les marins ont interdiction de naviguer dans le but de protéger les cétacés et plus largement la faune marine présente dans ces zones, une initiative à saluer et une contrainte qui n'empêche pas les skippers de filer à toute vitesse. Après 8 jours de navigation, c'est le breton de 26 ans Tom Laperche qui mène la flotte sur le trimaran SVR Lazartig.
0: Merci beaucoup Enzo pour ce récap de l'actualité sportive. On fait une petite dédicace à Anaël puisqu'on a réussi à caler trois fois le nom de la ville de Brest dans cette chronique. En tout cas Enzo, on te retrouve dès la semaine prochaine. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. dernière rubrique de l'émission aujourd'hui ma recommandation culturelle et après cette interview de Pierre Saint-Garavelou, que recommander à part son magasin du monde coécrit avec Sylvain Véner et publié en 2020 chez Fayard un essai qui retrace la trajectoire de multiples objets depuis les gilets jaunes jusqu'au tongs, un essai qui peut se lire de façon très fracturée puisque vous pouvez lire euh, voilà, seulement un objet ou un autre euh, une fois de temps en temps le surf exposé durant cette interview n'était qu'un exemple de toutes ces interconnexions entre les pays du monde la Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Pierre saint et au Mémorial de Caen pour cette interview. Merci à Enzo pour ses chroniques sportives chaque semaine. Merci à Nathan et à Lucas à la technique. Merci à Anaëlle et encore une fois à Nathan d'avoir monté mon interview. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.